Et bonsoir et bienvenue dans ce Cocalan, le nouveau de cette, cette semaine, tout simplement, le Cocalan. Donc, vous êtes sur 104.8 FM sur Louise Radio et je suis ici le seul âne dans le poule allié parce que je suis accompagné de quatre poules ce soir. Et oui, quatre. Donc, ce qui permet de m'économiser une petite, euh, une petite chronique. Donc, ça, ça va être beaucoup plus simple pour moi pour travailler tout à l'heure. Et je suis en compagnie. On va commencer directement les présentations. On va commencer par Justine. Bonjour, Justine. Attends, on va peut-être allumer tous les micros ah, comme ça, sans y arriver tout doucement, <rire> chaque chose en son temps. Bonjour Jean, ça va bien et toi Oui, super, content de te revoir encore une fois. Troisième semaine d'affilée, on y arrive, oui, oui, oui. oui. On a aussi euh, Tatiana qui nous accompagne euh, tout doucement. Bonsoir Hello. Tati. Ça va Bonjour Jolan, bonjour à tous. Ça va, bah, comme d'habitude un peu essoufflé parce qu'à mon habitude je viens ici en courant. Oui, bah, on est tous venus <rire> en courant un petit peu et moi aussi je suis venu en courant pour préparer l'émission. Malheureusement ça s'entend mais ça va aller tout de suite par un peu mieux après. Et nous avons aussi, euh, c'est une émission un peu spéciale parce que déjà on va parler visite, on va parler euh, retraite aussi, une grosse retraite. Bon bah tu sais qu'avec toi on prend pas spécialement les retraites Apolline hein, vu que bah, tu parles de l'ancienne Égypte donc euh, je crois bah, on va chercher des gens qui sont rois depuis 30 ans quand même. Hein. Donc voilà, bah, bonsoir Apolline. <rire> Bonsoir tout le monde Et on, re, on a une revenante ici qui, est, qui nous vient de Paris, euh, tout simplement. Elle n'est pas passée par 4 chemins, mais par 49,3 chemins, pour être précis, <rire> pour faire cette émission. Bonsoir Arturia Bonsoir, bonsoir la Belgique Voilà, voilà tu as déjà repris l'accent du coin, et on va commencer directement par toi pour cette émission, parce que c'est une émission un peu spéciale. Et euh, aujourd'hui, tu nous proposes du coup en exclusivité, dans le coquelin, la série Arturia in Paris, où notre chroniqueuse néo-parisienne, donc c'est-à-dire toi qui a sorti sa plus belle manière et son béret va me raconter sa aventure dans la ville lumière. Tout ce que vous allez entendre est basé sur des faits réels. Pendant toute ma vie, j'ai été super sérieuse et j'ai pris une décision romantique et elle m'est revenue dans la face. Concernant le boulot ou Gabriel Paris oh. Comme dirait Laurent Delahousse, épisode 1, top générique. Premier janvier 2023, à peine remise ma nuit de nouvel an, me voilà qui fait ma valise destination Paris. Départ prévu à 16h30 en covoiturage. Bah oui, vous croyez quand même pas que je pourrais y aller en Thalys avec mon salaire de stagiaire, voyons. Une heure avant le départ, mon trajet est annulé en dernière minute pour quatre forces majeures. Mince, pas le temps de tergiverser, je, je réserve le premier trajet suivant, histoire de pouvoir être au bureau demain. Je me retrouve à 18h dans la voiture d'un banlieusard qui dépasse par la droite sur l'autoroute et a du mal à tenir sa bande. J'attends que ça se termine. Épisode 2. Après une nuit dans un hôtel premier prix du quartier chinois, je passe à la boulangerie d'en face pour acheter un croissant et une coke, pardon, un pain au chocolat. Délicieux. Puis direction le métro avec ma valise. Pressé, je me casse la figure dans l'escalier. Car oui, si à Bruxelles les escalators sont toujours en panne, à Paris ils sont bien souvent inexistants. <rire> Arrivé au bureau, je suis accueilli par mes charmantes nouvelles collègues dans une ambiance bobo décontractée. À la rédaction, ça discute beaucoup de cinéma, ce qui n'est pas pour me déplaire, mais aussi de sujets que je maîtrise moins, comme Juliette. Armanet, des spectacles de marionnettes queer, mais aussi de la céramique, de crochets et de soirées légumes fermentés. Épisode 3 La première semaine sur place n'est toujours pas de logement définitif malgré mes recherches préliminaires, car comme dit ma maîtresse de stage, se loger à Paris, c'est la guerre meuf. En attendant, j'ai réservé un studio sur Booking à Montmartre, enfin, c'était pas vraiment à Montmartre en fait, car je n'ai pas vu la célèbre butte de l'église du Sacré-Cœur. À la sortie du métro, rue Sale, vendeur de cigarettes à la sauvette et mendiant agressif. Quant au studio, il n'y a pas de frigo, mais seulement un congélateur. En sortant ma bouteille de lait le matin, je la mets dans le micro-ondes pour la dégeler, mauvais plan. J'entends un claque et sens une odeur de brûlé. Bah oui, il y a du métal dans la brique de lait. Oups Bon, bah on va faire comme si de rien n'était. Si le proprio dit quelque chose, j'aurais qu'à parler de l'infestation de fourmis dans la cuisine. Épisode 4. Aujourd'hui, j'ai voir le film Retour à Séoul en projection de presse dans un club privé à côté des Champs-Élysées. Je verrai le réalisateur et l'actrice principale en studio lors de l'enregistrement de leur interview. Trop hâte. Sauf qu'à la sortie du métro sur les champs, je tombe sur un contrôle de la RATP. J'ai pris un abonnement il y a trois jours sur ma toute nouvelle carte Navigo, donc je n'ai rien à craindre. Sauf que le contrôleur l'entend pas de cette oreille et j'ai un peu trop procrastiné pour coller ma photo dessus, alors j'ai beau proposer de montrer une pièce d'identité, rien n'y fait. Vous avez 24 heures pour coller une photo. Vous êtes redevable une amende de 35 euros la RTP si vous payez immédiatement, sinon le montant est de 65 euros. De peur qu'ils finissent par me passer les menottes, je m'exécute en échangeant un regard compatissant à d'infortunés touristes ayant eu la même mésaventure que moi. <rire> Épisode 5. Tant que vous êtes là, 
tombée amoureuse. Vous commettez de belles erreurs. La galère pour trouver un logement se termine puisqu'après avoir été la cible de plusieurs escrocs qui voulaient que je verse une garantie locative avant de visiter l'appartement, je trouve finalement un quota à une heure de transport en commun du bureau. Je vais donc pouvoir me consacrer à une autre recherche, celle de l'âme sœur. Car après tout, Paris n'est-elle pas la ville de l'amour Sur une application de rencontre, je discute avec deux filles très mignonnes originaires de Singapour. Malheureusement, elles semblent moins intéressées de me rencontrer en face à face que de me vendre des crypto-monnaies. <rire> Quel dommage tu as l'air désespéré. Épisode 6. À Paris, on ne s'ennuie jamais. Il y a des théâtres, des concerts, des centaines de musées à visiter. Je vais au cinéma trois fois par semaine et souvent pour aller voir des masterclass avec des gens connus. Tenez, j'ai vu Alain Chabat la semaine dernière. Oh. Encore faut-il y arriver depuis chez moi, à Paris. Car tous les matins, je prends une ligne ferroviaire au charmant, euh, même au doux nom de RERB. Qui aurait pu s'appeler le merde. Faut avec, un, avec un B comme bétail, comme dirait <rire> le mec qui un jour s'est lancé dans une impro théâtrale de fausse matinale radio au milieu de la rame bourrée à craquer. <rire> eh bien, je vais vous dire un truc. Plus jamais je me plaindrai des transports bruxellois. Car cette ligne B, c'est un miracle quand elle roule comme prévu. Quand c'est pas une panne électrique à la hauteur de Gare du Nord, ce seront des intrusions sur les voies de petits malins ou bien un bagage oublié qui perturbe le trafic. Parce que oui, à Paris, quand quelqu'un oublie un sac dans le métro, on appelle les démineurs. Combien de bombes Vous avez des armées. 873, monsieur. Épisode 7. Quand les Français se mettent en grève, c'est là que les choses viennent vraiment amusantes. Car oui, ce cher Manu a réussi à se mettre toute la France à dos avec sa réforme des retraites et voir leur départ à la pension reculer de 62 à 64 ans, ça les Français n'aiment pas du tout, du tout. Bon, Belgique, on est déjà à 67, hein, mais c'est qu'un détail. En tout cas, pendant deux semaines, les perturbations s'enchaînent sur le réseau de transport. Au début, je reste en télétravail, mais comme ça me déprime trop de rester dans cette coloc du fin fond de la banlieue et que je veux aller assister au masterclass de Joel Cohen à la cinémathèque, oui, je parle de la moitié des frères Cohen, je finis par me déplacer au bureau. Joël a d'ailleurs eu aussi quelques galères pour venir à son interview en studio car son hôtel était situé pile au point de départ de la manif, son taxi n'a donc pas pu venir le chercher devant sa porte. Pour venir à moi, vous vous en doutez, vu comment roule la ligne B en temps normal, vous imaginez bien que quand il n'y a qu'un train sur deux qui circule, euh, voilà. Mardi dernier, j'ai mis deux heures pour arriver au bureau. Je vais bien suggérer à l'équipe de production de faire une nouvelle série documentaire, un hein, Apocalypse RERB, <rire> tant j'ai eu l'impression ce jour-là que le train allait m'emmener non à Paris, mais dans un camp en Pologne dans les années 40. Oh. Et dire que dans un an et demi, il faudra déplacer les milliers de touristes des JO de Paris 2024. <rire> On n'a pas hâte. Chaque jour, vous devenez de plus en plus français. Épisode 8 En tout cas cette réforme des retraites ça ne passe vraiment pas hein. même, même pas à l'Assemblée Nationale où Jupiter a dû utiliser l'article 49.3 Une sorte de joker de la constitution pour éviter un vote Colère dans la rue devant l'Assemblée où des émeutes éclatent Les manifestants ont eu l'idée très créative d'utiliser les tas de poubelles Qui s'amoncènent dans les rues depuis deux semaines comme combustible pour leur brasier Ça sentait bien le cramer jeudi soir dans le métro 13 juste en dessous Quand je rentrais du karaoké team building de la rédaction Certaines collègues étaient d'ailleurs un peu déçues de ne pas avoir pu être là pour participer à la fête à Macron. Vous ne restez qu'un an à Paris. Alors s'il vous plaît, éclatez-vous. Ça s'en éclate, épisode 9. Le lendemain, je vais à une nocturne spéciale Japon au musée du Quai Branly à l'occasion de l'expo sur les kimonos. Il n'y a pas eu de pub pour l'événement, mais je dois faire 300 mètres de fil pendant 50 minutes avant d'entrer. À l'intérieur, en regardant un spectacle, un visiteur vient me parler pour m'expliquer qu'il a été en Inde et donc connaît très bien l'Asie et que Pokémon, c'est comme le 11 septembre. Théorie intéressante. Au retour, je prends quelques photos de la tour Eiffel illuminée entre deux vendeurs à la sauvette de tours miniatures. C'est alors que je vois passer deux autopompes et une quinzaine de fourgons de police. Il y a encore de l'action ce soir. Paris résumé en une soirée en quelque sorte. Et donc c'est la fin de cette saison 1 des folles aventures d'Arturia in Paris. On la retrouve dans quelques mois pour une nouvelle saison, du moins s'il est toujours en vie. Ou si Paris est encore debout, c'est ça la question qu'on saura. Alors, bonjour, ou tu peux nous faire un duplex. Bonjour Arturia, tu es en duplex de Paris. Oh là oui, je suis sur une montagne de poubelles, j'arrive pas à voir. Attention, on va interrouver un rat. On va interrouver un rat. Ah, les rats, je les pèsais pas encore. Alors, Rémi, que veut bien à dire ce soir Rémi Ah, mais Rémi, me mordez pas non, ah, on est pas, pas... je suis pas chez BFM TV. Tu vas pas faire un tatouille non plus. Hein, bon. euh, mais merci Arthur pour cette bonne petite chronique de, qui nous rappelle bien, qui donne vraiment envie euh, bah, enfin, de découvrir Paris. Au de découvrir Paris à l'inverse d'Emilie de Paris. Donc euh, voilà, le vrai Paris. Le vrai Paris. Le vrai Paris. Le vrai Paris. <rire> 
Allez, on va changer un petit peu d'horizon, on va aller un peu plus loin dans les cieux, mais euh, d'abord, euh, j'ai juste envie de te remettre ton vieux générique de la semaine passée, Arthur, euh, Arthur, Apolline, ça commence par un A, donc je me tourne. C'est ridicule de se battre. Associons-nous et finissons la construction ensemble. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. <rire> Quoi Le lion. Bon, un lion. Ne s'associe pas avec, avec un cafard. C'est ça, comme ça, on n'a pas les droits d'auteur. Moi, j'avais compris. Un lion, il n'a jamais fait de placard. C'est n'importe quoi quand même. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Allez, j'en mets ça en tapis. Le jingle qui n'a rien à voir avec la chronique qui va suivre, ou alors vraiment si vous trouvez que... Ah, les cafards se vivent très bien dans l'espace, voilà, comme ça tu sais. Alors, le Pentagone suggère qu'un vaisseau mère alien caché dans notre système solaire pourrait envoyer des sondes sur Terre. Selon l'étude faite par Harvard, il se peut que ces sondes soient en train de nous observer. Et j'espère qu'ils observent le Coca-Lane, comme ça on pourra avoir une bonne image auprès de l'extraterrestre. On verra des pop stars là-bas, t'imagines Ce serait parfait. Mais euh, s'ils veulent nous observer, euh, les bougs, ils vont tomber de haut, hein. Ils vont découvrir qu'un tiers de l'humanité est en guerre, l'autre tiers s'offusque de la réforme des retraites mmh. et enfin la dernière partie de l'humanité est en train de scroller sur TikTok je sais pas ce qu'ils vont penser nous les extraterrestres mais à tout moment ils ont un trip advisor intergalactique évidemment, le score va être éclaté au sol hein. euh, vraiment je vois déjà les commentaires, pas très respectueux de l'environnement, hein. c'était rien, surtout à Paris Ces espèces... <rire> cette espèce est aussi bête qu'une poussière de neutrons résultat des courses on aura au moins 4 étoiles, moins 4 étoiles au guide Michelin du système solaire alors que frérot, même Saturne elle en a au moins une sur Galaxy Advisor <rire> et la NASA, elle va plus loin que le Pentagone elle dit qu'on rentrera en contact avec des extraterrestres dans les 30 prochaines années. D'ailleurs, le plan de mobilité bruxellois devrait largement retarder euh, l'arrivée des extraterrestres. <rire> Ça nous laisse un peu de temps. Il faut qu'on soit prêts, les gars. Peut-être que je dis... Peut-être, je dis bien. Peut-être qu'on aura encore le temps d'arrêter la folie de certains dirigeants. Mm -hmm. De faire genre, on n'a pas inventé le wifi uniquement pour se polir la flûte. Et de supprimer la télé-réalité. Ça, c'est mon rêve oui. le plus ultime. Mais ça se peut, il y aura peut-être d'abord le, les extraterrestres vont arriver avant qu'on ait fini les travaux du mobilité Bruxelles. Ah ouais Ça, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Attends, mais n'essayez pas de venir pour les JO de Paris en 2024, <rire> ça, ça va. Parce que ça, ça, déjà, ça on aura du mal à transporter les visiteurs. Alors, les aliens, en plus, je vous dis pas. Hein. Mais, Jolon, je me posais une question. Vas-y. S'ils ils viennent pour une visite, euh, comment on va faire pour traduire Tu vois Genre, co comment on va faire pour expliquer que. La frite, on appelle ça une French fries, oui. mais que c'est une spécialité belge. Comment on va faire pour expliquer en langage extraterrestre que non, peut-être, ça veut dire, bah, oui, bien sûr, que la devise nationale de la Belgique, c'est l'union fait la force, mais qu'entre Wallon et Flamand, on est non-stop en train de se taper sur la gueule, tu vois. Il mm n'y -hmm. a aucune raison de se réjouir, non, vraiment pas. S'ils veulent, veulent venir habiter sur la Terre, parce que peut-être que leur planète a explosé, ou je ne sais pas, tu mm -hmm. vois... Alors... Imaginez l'extrême droite, elle va faire un AVC, mais direct, ils vont imploser, ils vont devoir changer les slogans, ça donnerait « Rendons la terre aux humains ». Notez rien d'abord. Imagine la galère à fait d'asile dans le cabinet de Nicole Demort. C'est plus les canapés qu'on va saisir, c'est tous les bâtiments fédéraux, tu vois. Je parle même pas de Trump qui voudra faire construire un mur dans l'espace, dénoncé par Elon Musk, évidemment. Dans tous les cas, tous les cas je pense qu'il y en aura un qui va être d'accord pour les accueillir. C'est le petit bonhomme chauve euh, qui habite au Kremlin, là. <rire> et Askip, c'est déjà un, un extraterrestre, tu vois. Ah oui, ben ça y est, oui, directement. Et, oui. et là, il faut imaginer son rire diabolique. Il sera, il sera plus intéressé par l'Ukraine, tu vois. Mm. Il va conquérir une planète extraterrestre. Par contre, j'ai du mal à déterminer quelle excuse il va utiliser cette fois. Parce que dénazifier les aliens, frérot, <rire> bonne chance. En tout cas, s'il y a des extraterrestres qui veulent me kidnapper, c'est maintenant. Parce que comme ça, on m'appelle... On m'appelle l'OVNI. <rire> belle transition. <rire> Très belle transition. Ça, c'était ma chute. On met un petit peu le son, comme ça, on l'entend. Allez, on vous laisse avec cette transition, le temps que nous, on prenne un petit peu notre souffle et on est reparti juste après. Je suis parti, je crois plus le béton. J'ai de mes potes qui sont béton, je sers que ça retourne son veston. Ils se reconnaissent dans mes sons. Alcoolisés au guidon. Et de retour dans le Coquelin. Si vous êtes encore là, que la chanson ne vous a pas fait fuir comme moi, j'aurais envie de quitter le studio en l'écoutant. Heureusement que mes chroniqueuses elles aiment bien parler quand on les interlude. Ça fait un petit peu de, ça me fait penser à autre chose. Euh, vous êtes toujours dans le Coquelin sur 104.8 FM sur Louise Radio, votre émission du lundi revue et corrigée de l'actualité. Comme à chaque fois, on va le faire. Euh, bah, comme on le fait, tout simplement. Et maintenant, petit jingle parce que c'est, on va parler un petit peu, bah, tout simplement des éphémérides. 
pendant que ça se bat avec le micro en studio, on va arriver à faire quelque chose de correct. Aujourd'hui est la journée internationale de la lutte contre les violences policières. Je me suis dit, franchement, je viens de le vérifier à l'instant parce que je, malheureusement j'avais oublié la chronique. Les, les Parisiens sais. kiffent. Oui, les, les Parisiens kiffent. Donc je me dis, franchement, on parle d'actualité et comme à chaque fois, comme c'est le cocalade, mais on arrive toujours à trouver des liens entre les différents sujets. Et là, pour une fois, c'est vraiment, euh, bah y a rien à dire en fait, tout simplement, c'est c'est la lutte contre la, les violences policières, ce qui arrive encore assez souvent. Maintenant, bon, quand c'est le CRS qui a la matraque en main, est-ce qu'on peut parler de violences policières ou d'abus de, de pouvoir C'est toujours la notion. Mais bon, ça, c'est interprétation à chacun et euh, chaque cas est différent d'un autre. Je pense que c'est ça qu'il faut rappeler aussi. Bon, allez, sans transition, on passe à la suite. C'est parti, générique. Ah oui, je ne plus le générique, là, les transitions. Vous connaissez le principe, c'est le meilleur du pire de la revue de presse, commenté euh, par notre équipe et par un humour plus que douteux. Déjà, une sélection a été très douteuse, donc on va commencer. Euh, on va trouver un petit peu ces titres et dire ce qu'il y a moyen d'en dire. Et on commence par la première. Euh, attention... Allez, Apolline. L'incroyable destin de Bruce Dombolo, ex-footballeur et braqueur devenu acteur et champion de puissance 4. <rire> Ouais, c'est une, qui nous... une info qui nous vient du Parisien et honnêtement, bah, en fait, j'ai rien à dire parce que c'est vraiment, euh... vraiment Camoulox, quoi. <rire> j ai, j ai pas... Alors, en fait, il a euh... quatre vies en, en, ouais, en le... une. C'est euh, Forrest Gump euh, oui. dans la vraie vie. En non, fait. Le, Gump. le mec, il va braquer les jetons, voir s'il finit toujours par retomber de leur travers, tu sais, les criminels oui. comme ça. Oui, ça arrive souvent. Mais franchement, il a eu une vie assez remplie, hein, donc euh, bah, tant mieux pour lui. Hein. J'espère qu'il gère quand même bien euh, le puissance 4. Quand même beaucoup de stratégie quand même comme jeu. On oublie les échecs. Enfin, on pense aux échecs, mais on oublie vraiment le puissance 4. Allez, euh, Arthur, la suivante. Je ne comprends rien à ce titre. Mmh. Evionaz, deux points. Il roule alcoolisé, sans plaque, permis et assurance et euh, sans de pneus. Voilà, qui vient de l'Ouvelise. Donc, en fait, oui, nous avons vraiment un conducteur donc, qui roulait. Euh, il manquait des pneus euh, à, sa voiture, à sa voiture. Pas de plaque, pas de permis, pas d'assurance. Et il était bourré. Ah, franchement, euh... la totale. Moi j'aurais ouais, été, été curieuse de voir quel pneu il manquait. <rire> tu vois, pour imaginer un peu. Euh... Oh, Peut-être le pneu avant, tu vois, comme ça, t'entendais le grésillement <rire> sur la route avec un. <rire> Est-ce qu'il avait de la nitro dans le coffre aussi ouais, euh... ouais. Bah, Franchement, ça, ça fait vraiment penser à un début de, de film Fast and Furious. <rire> Allez, suivante, Justine. Trois scouts belges et une chèvre font du stop pour rejoindre Bouillon. Ouais, On dirait le début d'une blague. Ouais, c'est vraiment comme ça. Et à la fin, il y a un scout mort dans le fond d'un bois. Euh, non, c'est pas vrai. On apprécie les scouts dans cette émission, donc on va pas commencer à faire ce genre de blague. Non, mais moi, c'était juste la chèvre qui m'avait étonné. Oui. Et attends, j'ai pas un bruit de chèvre quelque part, non hein Ah non, je l'ai retiré. Oh, bah. ouais. <rire> Merci à Pauline. Je te fais pas tant bien. Alors, j'ai déjà fait cette blague plusieurs fois parce que ça arrive souvent qu'on parle de chèvre dans cette émission, mais du coup, j'espère que la chèvre s'appelait Bob. Bob <rire> Allez, la suite. Euh... Alors, Tatiana. ça nous vient de la dépêche qui nous dit qu'une infirmière a amputé le pied d'un patient sans son consentement, puis veut l'exposer dans, dans un magasin de taxidermie. Voilà. Ouais, C'est l'infirmière qu'on va exposer euh, mmh. dans un hôpital psychiatrique. C'est ouais, ce qui s'appelle, que... euh, dans ce genre de situation, prendre son pied. <rire> oh mon dieu. C'était voilà. très limite. limite. C'était très limite. Apolline, t'as une blague mais non, c'est pour lire la suite. Ah, c'est quand même une blague. Vas-y, Pauline, fais la suite. Fellation en pleine rue à Dino. Ce n'est pas un Italien pour rien. Il a grand, il a grand appétit. Ironise la dame en face du <rire> policier. Alors, alors c'était très, très drôle parce qu'au moment où j'ai écrit ces lignes, donc ça c'est juste l'anecdote, au moment où j'ai écrit ces lignes, j'étais dans ma chambre. Tu, tu, tu te faisais. Non, non, mais j'étais pas en train de faire. Euh, non, mais j'entendais justement mon père qui, 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 qui était en train de se balader sur Internet qui, qui, avec qui, ma balle-mère hein. euh, dans, dans la cuisine. Et je les entends dire Ouais, t'as vu cette histoire de, 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 de fellation en pleine rue à Dinan Je fais Ah, mais justement, je viens juste de l'écrire. Mais bah, écoute, moi j'ai fait toute ma, enfin, allez, presque toute ma scolarité à Dinan, mais ça m'étonne. Tellement pas, enfin... <rire> c'est vraiment... Ah, une... c'est normal à dire non. <rire> oui euh, la, la question ne sera pas dire s'il euh, y avait le consentement pas. Est-ce qu'elle a dit non Oh, elle était belle, elle était belle. Okay, c'est bon, je me chauffe. Hein. On s'enfonce. <rire> Allez, Arthuria, suivante pour toi. Ivre, il ne reconnaît pas son épouse allongée dans son lit et appelle la police. Ah bah voilà, comment se débarrasser directement d'un indésirable ou d'une indésirable Il suffit d'appeler la police pour dire que vous ne reconnaissez pas votre épouse. Ça peut, ça peut être dans les deux sens. Hein. Je ne dis pas, mais quand ton mari te fait chier, tu dis « Ouais, mais en fait, j'étais bourré, j'ai pas reconnu que c'était lui. Désolé que vous ayez abattu, euh, il est un peu sanguin. » Il fait peut-être de la prosopagnosie, hein, je sais pas. Qu'est-ce euh, C'est -ce <rire> la non-reconnaissance des visages, tu vois. Ah, c'est l'inverse d'être euh, physionomiste, c'est ça Exactement. Ouais. 
Justine. Un Américain découvre un lynx installé dans le panier de son chien. Oui, c'est un peu l'idée de se dire euh, « Oh, euh, quel beau chat !» Il est pas un peu grand, le chat. Il a pris la place du chien. Hey, « Hé, qu'est-ce qu'il fait au chien en train de le bouffer, là ?» Vous imaginez la scène Moi, ça me fait rire. Enfin, j'aime bien les lynx, c'est beau. Enfin, j'aime bien les chiens aussi. Mais les lynx, c'est beau. Enfin, voilà. Bon, bref. <rire> bon, euh, allez, la petite dernière pour toi, euh, Tatiana. Décidément, j'ai du mal avec les prénoms aujourd'hui. Chantier slip, un panneau étonnant surprend les pinceaux. Les... Oh, les passants ah, ouais, ouais. C'est moi qui invente Alors, euh, J'avais pas... Parce que je trouvais que le titre est très très drôle, donc chantier slip, et j'ai un peu cliqué sur l'article pour voir un petit peu. Ouais. Et en fait, c'était juste qu'en fait, c'était un chantier, donc euh, SLTP, donc, et en fait, un, un petit malin a été collé, juste une bande en dessous, pour faire, le, pour faire slip, en fait. SLTP, on comprend déjà pas ce que c'est. Hein. Je sais pas non plus ce que c'était, c'est un, un truc pour un building, je sais bien compris. Si slip, c'est bien plus clair. Ouais, slip, c'est bien plus clair. Plus ouais. évocateur, en tout cas. Plus évocateur, oui. Euh, dans le fond du slip. Voilà, bah, c'est la fin de cette revue de presse. Sur ce, Patrick euh, Sébastien. Hein. Patrick Sébastien. <rire> <rire> non, on va peut-être embrayer, embrayer, embrayer. Oh, décidément, aujourd'hui, j'y arrive pas. Euh, J'essaie juste de trouver un petit jingle. Le petit jingle. Oui, c'est ce qu'on appelle du recyclage de jingle, parce que cette fois-ci, c'est pour toi, Justine, et non pour euh, Tatiana, la semaine dernière. Eh oui, on parlait de nos amis de l'autre côté de l'Atlantique, mais un corps qui ne met pas tout le monde d'accord a été signé lundi dernier. Peux-tu nous dire un peu plus, Justine Eh bien, c'était l'an dernier, le 16 août 2022. Joe Biden, alors président depuis deux ans, signe un des plus gros investissements jamais réalisés aux états unis concernant notamment la lutte contre le changement climatique. Ce plan concernait essentiellement une série d'incitations visant à faire évoluer l'économie américaine vers plus d'énergie renouvelable. Il avait d'ailleurs insisté lors de la signature de cet accord sur le fait que un pays peut être transformé. En outre, lors de sa campagne électorale, il avait promis à ses électeurs qu'il n'y aurait, je cite, plus de forage sur les terres fédérales, un point c'est tout. Cependant, lundi dernier, Joe Biden va aux antipodes de ce que Neil Armstrong aurait pu qualifier d'un grand pas pour l'humanité, puisque le président américain a décidé d'approuver le Willow Project. Et c'est quoi ce Willow Project Il s'agit du plus gros projet pétrolier que les états unis n'aient jamais connu. Ah. Celui-ci, oui, <rire> c'est pas très très fun. Celui-ci mené par l'entreprise ConocoPhillips. Euh, J'ai eu du mal à le lire, j'ai cru que c'était Coco, enfin euh, quelque chose avec de la Coco en tout oui, cas, oui. mais bref. C'est une multinationale américaine justement spécialisée en extraction pétrolière qui devrait être mise sur pied dans l'état d'Alaska, dans une région destinée à l'exploitation du pétrole et du gaz. En quelques chiffres, le projet à 8 milliards de dollars devrait générer un peu moins de 600 millions de barils de pétrole extraits de terre vierge, mais également 2500 possibilités d'emploi, argument phare de la sénatrice républicaine Lisa Murkowski. Il permettrait une extraction sur 30 années, pardon, soit l'équivalent de 60 centrales à charbon en termes de dioxyde de carbone. Et si cette zone a spécialement été définie comme domaine exploitable, quel est le fond du problème Eh bien, mis à part le fait que ce projet prenne en otage une région faisant presque la taille de l'Indiana en termes de superficie, la législation a cependant intégré d'importantes règles balisant l'extraction pétrolière, mettant certains espaces sous une protection maximale de l'environnement. Si cette région est particulièrement attrayante pour ses matières premières, c'est aussi une importante réserve naturelle qui pourrait bientôt être mise à mal. Selon le Washington Post, le Willow Project prévoirait des centaines de kilomètres de routes et de pipelines, des pistes d'atterrissage, une mine de gravier et une nouvelle installation de traitement au milieu de la toundra arctique. Vous comprendrez donc la gravité de cette affaire. Super paysage en perspective. Et oui, en hein. effet, quels sont, euh, et, 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 sont les victimes de ce projet Alors malheureusement, je l'en nous sommes tous tributaires de ce projet puisque sur du long terme, notre écosystème sera considérablement impacté et ce n'est franchement pas une surprise. Cependant, il s'agit surtout d'un habitat essentiel pour les ours polaires ainsi que pour des dizaines de milliers de caribous et d'oiseaux aquatiques en migration. Alors pourquoi avoir accepté l'accord la, pourquoi, pourquoi avoir accepté Pourquoi avoir Pourquoi avoir accordé le projet si c'est objectivement une abomination écologique Eh bien, il présente non seulement une sorte de porte de sortie pour les états unis dans cette crise énergétique que nous vivons actuellement, puisqu'il permettrait au pays de subvenir énergétiquement à ses besoins. Mais l'approbation de cette abomination écologique, comme tu le dis très justement, relève également, selon le New York Times, de complications 
juridique qui n'aurait laissé que très peu de choix au président américain. En effet, l'entreprise ConocoPhillips détient des baux sur le site potentiel de forage depuis plus de 20 ans et les avocats de l'administration Biden ont fait valoir qu'un refus de permis déclencherait un procès qui pourrait coûter au gouvernement jusqu'à 5 milliards de dollars. Autrement dit, ces baux sont en réalité un contrat qui ne pourrait être rompu que sous argument valable de la part d'un juge. Et de toute manière, la loi donnant à l'entreprise le droit d'exploiter le gisement, le rejet du projet par le gouvernement n'aurait potentiellement pas empêché l'entreprise d'aboutir à ses fins. Eh bien, ça promet. Eh bien oui, il semblerait en effet que la défense de l'habitat naturel de plusieurs espèces soit moins rentable que ce projet voué à nous embourber davantage dans la crise écologique. Eh oui comme à chaque fois, le grand capital l'emporte toujours. Exactement. Mmh. Toujours là pour des nouvelles très assombres, ouais. assombries. Et mais même, euh... même au final, le, le simple fait que même l'administration ne sait rien faire. En fait. C'est vraiment pour dire que bah, déjà les gros avocats sont là-bas, donc euh, s'ils veulent se battre, bah, ils savent très bien qu'ils peuvent risquer d'être fort perdants au final. Oui, tout à fait. C'est vraiment une abomination écologique. Il n'y a pas d'autres termes. Oui. Tu avais quelque chose à dire Une étoile en moins euh, sur euh, Galaxy Advisor. Ouais, j'aurais dû dire. en parler, vraiment. J'allais dire. Et oui, en plus l'Alaska, euh, qui serait peut-être bien de la laisser un petit peu tranquille aussi, donc alors, tu m'as parlé de pétrole. Ah, tu as parlé pétrole, oui. Est-ce qu'on a... va mettre gasolina euh, Non, j'ai pas pensé <rire> à ça. J'adore Je n'ai pas pensé à ça. J'ai vraiment... En fait, euh, voilà, c'était sous le coup. Il y avait cinq minutes avant l'émission. Il faut que je trouve un truc. Et euh, en fait, moi, j'ai pensé... Enfin, euh, moi, j'ai pensé pipeline au début. Donc, pipeline, j'ai pensé pétrole, pipeline. Et puis, j'ai pensé la mer, la mer, la mer, la mer. Qu'est-ce que j'ai pensé avec la mer Ah bah, Renault, dès que le vent soufflera. C'est pas l'homme qui prend la mer. Et c'est bien aussi comme chanson. Voilà. <rire> Zut C'est meilleur que l'OVNI. Le rapport est un peu tordu. Mais... Le rapport est tordu. Mais c'est le coquelin, on s'en fout. <rire> Et on vous laisse avec le bruit de la mer pour clôturer cette chanson, c'était Renault avec Dès que le vent soufflera. Voilà, c'était la chanson que j'avais trouvée tout le moment, c'était sympa, moi j'aime bien parler de mer, parler de vent, ça fait toujours du bien, et ça nous évoque les vacances qui sont encore très 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 loin... Mais bon, on va faire avec. Hein. Allez, euh, c'est parti, on va parler un petit peu bah, des vraies infos et des fausses infos. Fake news. The fake news. They tell you. Fake news. Fake news. It's fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Voilà, donc cinq titres de presse vrais ou faux euh, inventés par ma personne ou pas du tout, vraiment très réaliste, euh, mais par contre un petit peu ambigu. Voilà, c'est le petit jeu avec mes chroniqueuses aujourd'hui et il y en a déjà une qui a été spoiler, donc je sais déjà, euh, t'as été spoilé, donc je sais déjà qu'il euh, y a déjà un point qui va arriver à tout le monde. Allez, on commence par la première euh, affirmation YouTube veut interdire la mention des vaisseaux Star Wars TBTT pour faire qui pour référence au 11 septembre. Et alors le TBTT, c'est les vaisseaux dans l'épisode 5 là, où Luc qui fait le vaisseau et qui fait tomber les... je vois oui, donc, je en, vois en français c'est les AT-AT euh, et pourquoi, pourquoi ce serait interdit bah, tout simplement parce que TT ça fait référence à Twin Towers oula ça va loin hein. c'est tellement tordu que ça peut être que vrai non bon. moi je dis non c'est fou j'aurais pas inventé un truc pareil moi hein, perso ah. euh, c'est tellement euh... donc je dis c'est vrai qu'est-ce qu'on dit nous on va à deux ouais Hmm. Euh, Julien, elle fout une équipe, c'est <rire> dégueulasse. Ah, j'ai oublié de le préciser. Non, c'est euh, votre choix. Euh, moi, tant, que un peu, tant que vous influencez pas le vote de la J'aurais tendance à dire vrai parce que c'est assez élaboré. Et ben, c'est vrai que YouTube, c'est ainsi. Euh, YouTube, c'est américain tout, déjà. Ouais. Et les, euh, les Américains sont capables de beaucoup de choses. Donc, euh, on le sait <rire> en déjà. En vote pour vrai Oui, oui. Vrai. Bon, un point pour Apolline. Oh, oh, je veux oui. savoir où t'es. Alors, pas été, pas, alors, franchement, c'était sur le trajet de retour du boulot. C'était le soir. C'était vendredi. J'étais fatigué. Et en fait, je me suis dit en fait, il faudrait que je trouve une idée. Je sais pas, une idée de sujet à la con. Ça m'est venu comme ça dans la voiture. Et en fait, j'ai vraiment pensé à te dire, ouais, mais YouTube, ils sont déjà en train de tout interdire, tu peux plus faire de gros mots, tu peux plus faire des références aux nazis, tu peux faire plus référence au, euh, au, au 11 septembre. Et alors, du coup, j'ai pensé, ben tiens, TBTT, je sais pas pourquoi, TBTT, euh, Star Wars, et du coup, j'ai fait le lien, et voilà. Et comme ça, parfois, je suis capable vraiment d'avoir une grande imagination ouais, quand il faut. Ouais. Ouais. Allez. Faut plus jamais me faire confiance C'est comme, euh, comme euh, Renault et, euh, et le pétrole. Mmh. Oui, L'association libre de Joland. Ouais. Euh... <rire> bon, ça part en. Ça part en. Ça part en. En vrille. Ça part en psychanalyse. Ça part en psychanalyse. Je vais mon psy après d'ailleurs. Non, c'est une blague. Alors, euh, suivante affirmation on a réussi à créer des souris avec des bois de serre. Faux. Faux. Mais style statue Non, non, des vraies souris avec des bois de serre. 
Bah, faux. Oh, ça peut pas vivre le bois de serre. <rire> Avec des bois de serre, de, je veux dire, des, oui, oui, des, des oui. cornes. Oui. Alors, ce que oui, je la, sais, c'est qu'ils ont réussi à faire naître une souris de deux mâles. Ça, c'est une vraie actu scientifique. Mais euh, des bois de serre, là, ça ne tient pas là. Donc, perdu. Non, faux, non faux. faux. Bon, bah, Pauline, t'es toujours à un point. Oh, c'est vrai, donc j'ai vu ça passer. Apparemment, ils ont oui, modifié légèrement l'ADN de, des souris pour justement. Et en fait, ils ont mis euh, le, le chromosome responsable de la poussée des bois de serre. Ah, en fait, faire pousser des bois de serre. Ok, j'avais pas compris. Ah, oui, moi aussi, je J'ai cru que t'as utilisé ouais. l'ADN d'un bois de serre pour mais faire pareil, une souris pareil. avec. Mais oui, ah, on a tout mangé ouais. ça aussi. Ouais. Euh, je suis désolée, à quiproquo. On a réussi à créer des souris avec des bois de serre. Oui, avec des bois de serre sur leur tête. Je veux bien croire que c'est possible, même si je vois pourquoi on le ferait, mais. Voilà. Mais du coup, donc il y, vrai, donc il y a vraiment des souris, des bois de serre, c'est très mignon. Oui, mais alors les bois, ils sont tout petits. Ils sont tout petits, oui, juste un euh, peu plus gros que leurs oreilles. Vois, ça, ça, trop chou. C'est comme, comme les, comme les, les comptes. Comptes. Ça s'appelle comment les Américains Ils ont les ça avec les lièvres, avec les, les bois de serre. Ça s'appelle comment C'est encore un, un truc un, Jack. Un hybride Non, il y a vraiment un élan. Une chimère. <rire> oui, mais non, il y a vraiment. C'est totalement une chimère. Les Américains, ils ont, ils ont, il y a un conte comme ça où vraiment c'est l'histoire d'un. Enfin, c'est un lièvre. <rire> mais c'est un livre avec des boîtes serres en fait et ça s'appelle je sais plus comment le, le truc Jack je sais plus comment ça s'appelle oh c'est les 5 légendes c'est pas ça hmm? un truc des 5 légendes oui euh, mais... euh, quelqu'un peut faire une recherche sur euh, lièvre avec des boîtes serres <rire> Google allez Google <rire> c'est parti bon pendant qu'on va faire ça on peut-être passer à l'affirmation suivante euh... donc euh, troisième affirmation Microsoft vire toute sa division éthique sur l'IA ouais ça m'étonnerait tellement pas mais en même temps c'est hyper important tu vois ça m'étonnerait pas et je sais pas d'un autre côté, pour le moment au niveau de l'Union Européenne, on est aussi occupé à réfléchir à, à des lois là-dessus, donc je sais pas, est-ce que justement ce serait bête de renvoyer tout le monde, sachant qu'ils vont devoir adapter probablement certaines choses, mettre certaines restrictions, ou alors justement, est-ce qu'ils renverraient toute la section éthique puisqu'ils savent qu'il va y avoir des législations qui de toute façon sont faites à l'extérieur Justine, je te laisse euh... <rire> Moi, euh... directement, mais ouais. ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est vrai que les, les, les GAFAM sont en train de virer plein de gens. Euh, ça, c'est vrai, surtout dans les équipes de modération, etc. Euh, après, virer sa division éthique sur l'IA alors qu'il vient de racheter ChatGPT, ça me paraît quand même un peu particulier. Hein. Donc, je vais dire que c'est faux. Ouais, moi, je dis je que c'est faux. faux. Ouais. Ça, c'est vrai. Le monde devient cinglé pendant que je suis à Paris. Oui, mais en fait, ils sont, sont en train de virer donc, toute la division IA, et notamment aussi parce qu'avec toutes les IA qu'ils avaient lancées, que, en fait, ils voyaient que le responsable, enfin, les, les IA qu'ils lançaient à chaque fois devenaient racistes au bout de, de X temps. Donc en fait, c'est pour ça. Et, juste, en fait. et justement, dans le fait aussi que, bah, en fait, ils se rendent compte que, que voilà, en fait, ça, ça, ça performe pas assez, donc ils font des liquidations. Mais je pense qu'ils vont réengager, c'est juste qu'en fait, c'est vraiment le côté, non, mais les gars, vous avez servi à rien pendant des années non, maintenant. Je sais pas, c'est une restructuration, c'est plutôt dans ils suppriment pas la division. Okay. Alors, euh, ils adoptent un chien pour découvrir qu'il s'agit en réalité d'un ours. J'ai envie de dire vrai. Pareil, j'ai envie de dire vrai. vrai. C'est crédible. Oui. Mais bon, il suffit que je l'ai remplacé un autre animal. Non, 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 euh... non. Ça, ça, ça serait trop faux, je ne le fais plus. Apolline Ouais, plausible, j'y crois. Bon, bah vous, avez, vous avez en fait euh, toutes les quatre raisons, oui. Ah, enfin, enfin, enfin un point enfin, enfin, un point. L'honneur est sauf. C'est toujours Apolline qui mène. Euh, et du coup, bah, la dernière, en fait, on... bah, vous l'avez en fait. Un vaisselien chercherait à visiter la Terre selon le Pentagone. Apolline nous a dit que c'était vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà. Source Apo. Donc, euh, Apolline, tu as gagné. Cool. Et j'ai gagné quoi euh, un biscuit. Toute ma sympathie. Yes! <rire> ça vaut beaucoup, tu sais. Tu n'imagines pas à quel point ma sympathie vaut de l'or. Non, c'est pas vrai, je la donne à tout le monde, je suis vraiment trop gentil. Mais si vous voulez, euh, sur toi, petit aparté euh, sur <rire> les vaisseaux Merci. aliens, euh, donc c'est des recherches qui ont été faites quand même euh, par euh, la NASA et euh, l'université d'Harvard a mené une étude pour euh, en gros euh, savoir qu'est-ce qu'il en était et donc le vaisseau serait rentré dans le système solaire et pourrait envoyer des, des ondes euh, comme nous on envoie euh, des, 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 radio, des ouais. petits télescopes ou enfin pas des télescopes des, des petits robots sur les autres planètes mm -hmm. comme nous on est en train d'explorer l'espace ben, eux feraient la même chose mais à leur manière avec leur technologie ouais c'est ça et par contre ouais euh, fait très intéressant c'est qu'il y a même eu des fuites d'images de, 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 et euh, donc c'est le Pentagone qui a, qui a publié ça et en fait les vaisseaux donc euh, les phénomènes aérospatiaux non expliqués en fait ils subissent pas la même physique genre euh, ça contredit complètement euh, notre physique à nous qu'on mmh. connaît 
Donc euh, je trouve ça super. Ça m'inquiète, mais je sais plus qui avait déjà lâché cette réplique qui disait qu'au final la magie était peut-être une science qu'on n'avait pas encore découverte. Ah ouais. Je sais pas, mais sinon il y a aussi le mystère de Oumuamua. Ah mais c'est ça en fait. Non c'est pas ça. Oumuamua c'était un espèce d'astéroïde mais de forme vraiment en forme de cigare géant qui a traversé le système solaire selon une orbite qui n'est pas expliquée par un objet normalement normalement tous les objets. Ça viendrait d'un autre système solaire mais qui aurait été approché à une vitesse tellement forte en fait qu'il aurait pu venir mais ça peut venir d'une collision de de deux planètes avec un impact tellement fort qu'en fait le bazar il a traversé comme ça une vitesse. Surtout la forme qui est très étrange, ouais. quoi. Donc, euh, c'est peut-être un objet aussi euh, qui, qui passait d'un système solaire à l'autre et qui nous a croisés. Euh. Mmh. Oui. Ouais. Bon, on va peut-être euh, aborder une autre question maintenant. On va peut-être venir euh, un peu plus. On va rester moins dans le noir de l'espace, parce qu'on est, on est, on est encore retourné. Mais on va peut-être venir avec le vert. Une petite musique pour vous transporter à bah, pas très loin de chez nous, mais un peu plus au nord quand même. Hein. Ça fait un peu principe. Donc une musique celtique pour parler, bah, je vous laisse deviner, du 17 mars. C'était un jour de célébration pour toi Tatiana apparemment. Et pour l'occasion, tu avais sorti ta plus belle chemise verte. Tiens, tiens, ça sent la Saint-Patrick, non Bah on aurait pu penser, et non, désolé le voilà neuf, cette fête irlandaise est certainement très intéressante, mais les fêtes à la bière, très peu pour moi. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être un peu narcissique, puis je préfère le chocolat qui débule. Alors, je me suis plutôt intéressée aux anniversaires, puisque j'ai soufflé mes 23 bougies vendredi. On n'a pas tous eu la chance d'entendre Marilyn chanter rien que pour nous au Madison Square Garden, l'une des salles les plus mythiques du monde, mais aucun de nous n'échappe à voir sa date de naissance réapparaître sur le calendrier chaque année. Enfin, à l'exception peut-être des malchanceux nés un 29 février. Tiens, est-ce que du coup, on leur souhaite tous les 4 ans Et sinon, est-ce qu'on leur souhaite plutôt le 28 ou le 1er Enfin, comme vous le voyez, quand on y réfléchit consciemment, bah, on pourrait s'en poser des questions sur les anniversaires. Pourquoi des bougies sur le gâteau Pourquoi des cadeaux Pourquoi ce chant Mais surtout, pourquoi fêter le tour du soleil depuis notre sortie du ventre, du doux ventre de notre maman, tout simplement et je présume que tu as enquêté et décidé de partager tes trouvailles avec les auditeurs du coq Exactement, et euh, Arthuria, Jolon, je me suis aventurée sur votre territoire. Oh <rire> Comment ça <rire> bande Touche pas mes plates-bandes oui. Et euh, fait étonnant, et bien, côté historique, on s'est très peu penché sur l'invention de la fête d'anniversaire. Ah, par contre, côté psychologie, je suis tombée sur plein d'articles dédiés à l'anniversaire et ses effets sur l'individu, notamment avec le phénomène du birthday blues. Déception obligée face aux attentes qu'on avait pour la journée, bilan déprimant sur toutes les choses qu'on aurait aimé accomplir de sa vie, mais réalisation qu'on est nulle part et donc sentiment de déjà avoir raté sa vie. Réalisation angoissante aussi du temps qui file et de la fatalité de la vieillesse. Franchement, qui de nous, au moins parmi la gens féminine, n'a pas déjà pleuré dans son lit à 23h59 le jour de son anniversaire Dramatique. Dramatique. Moi, je, je, je pleure à mon anif, mais c'est parce que c'est en plein dans les examens, tu vois. C'est pas <rire> le même. Euh... Ouais, pareil. Pareil. Et bah écoutez, on se lamente tellement sur notre sort qu'on oublie peut-être d'être reconnaissant de la chance historique qu'on a de le fêter. Au contraire, peut-être de maudire cette tradition aujourd'hui enracinée tout autour du globe. Bah oui, parce que cette pratique, elle est bien culturelle. Et parole d'ancienne étudiante en sociaux, elle est donc bien construite. On a pourtant visiblement à ce point pris, la pr pris le principe de la fête d'anniversaire pour acquis qu'on a oublié de s'interroger sur son invention. Enfin ça c'était avant qu'un historien français du nom de Jean-Claude Schmitt décide d'enfant et consacrer tout un article. Et alors qu'est-ce qu'il a trouvé ce cher Jean-Claude Il nous situe qu'on a naissance de la fête d'anniversaire Bah même là c'est assez flou, c'est une pratique qui s'est formée au fil du temps. Si on essaie de remonter au plus loin, jusqu'à une importante civilisation que tu connais bien Apolline, je te laisse deviner sur qui on tombe. Bah, on tombe. On tombe, on tombe dans la tombe des, des Égyptiens. Exactement. <rire> C'est aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ qu'on retrouve les premières traces d'anniversaire des pharaons. Mes croyances antiques obligent. Ce qu'on célèbre, c'est leur naissance dans la divinité, mm -hmm. sur la date de leur couronnement. Mm -hmm. Bien plus tard, de l'autre côté de la Méditerranée, on commence même à célébrer les hommes de la plèbe. Mais attention, je dis bien les hommes de la plèbe, puisque pour les femmes, il bah, faudra encore attendre un bon petit millénaire. Là, vous me direz, ah bah voilà, on y est déjà à l'anniversaire Mais non, 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 ça pouvait pas être si simple, fallait bien que l'église passe par là. 
Vous pensez vraiment que des rites antérieurs, la chrétienté serait tolérée, mais que nenni sont des pratiques païennes Puis elles ont mauvaise réputation dans la Bible. Pour fêter son anniversaire, le fils du terrible roi Hérode ordonne la mise à bord du cousin Jean-Baptiste. Quoi de mieux qu'une tête sur un plateau d'argent pour décorer sa table de banquet après tout Et euh, au Moyen-Âge, on célèbre donc plus les anniversaires on ne célèbre plus les anniversaires exactement. Ah, voilà, oui. oui, oui, désolé, j'ai dit plus, ils sont plus. Ouais, c'est ça le problème de la, clair, oui, ça ça le problème de la langue française. française. C'est quand tu veux dire moins, mais en même temps tu peux dire plus avec le même mot. C'est n'importe quoi. Eh bien écoute, avant la langue française, on avait, euh, on avait le latin aussi qui était utilisé. Et en latin, euh, on a bien parlé à cette époque d'anniversarium et de dies natalis. Mais c'est pour désigner le jour de la mort, parce que, bah oui, la vie terrestre, elle est teintée du péché originel. Alors que la mort pour les chrétiens, bah c'est ça la vraie naissance. C'est la naissance dans le royaume de Dieu, c'est la date du salut. Les moines vont donc prendre soin d'inscrire le jour du décès, et moyennant rétribution, évidemment, prier pour l'âme du défunt lors des messes de l'anniversaire de son passage dans l'au-delà. Le jour de la naissance tel qu'on la conçoit aujourd'hui n'est de toute manière pas connu à cette époque. Faut dire que quand on y pense, il y a pas mal de critères qui rentrent en compte pour cela. Déjà, faut être conscient de la temporalité d'une année, établir un calendrier et le maîtriser. Faut comprendre que dans une année, il y a 12 mois, que dans 12 mois, il y a une trentaine de jours environ, que là-dedans, et puis là-dedans, il faut encore savoir quelle date on est, puis pouvoir compter, et puis savoir, et puis pour savoir l'âge, bah, faut avoir un minimum de base en calcul. Autant vous dire qu'à cette époque, quand t'étais un simple paysan, bah, c'était pas gagné. Souvent, on estimait à peu près son âge, on savait qu'on était un enfant, un jeune ou un vieillard. Quand on passait devant la justice, on déclarait avoir tel âge ou environ pour éviter d'avoir des problèmes en cas d'inexactitude. Bref, les conditions n'étaient pas réunies pour souffler ses bougies avec les copains. Et toutes les conditions, par exemple, de dire j'arrive dans mes douze printemps, parce qu'on se basait sur le printemps parfois pour nommer aussi, c'était une manière de se repérer oui. les saisons. Et puis euh, tu, tu sortais aussi bah, tout simplement la date de naissance, parfois c'était un peu flou, parce qu'entre le temps, le, le gamin, oui. l'accouchement était dur, oui. c'était pendant la nuit, puis en même temps donné, tu as le temps de baptiser de l'enfant. Exactement, euh, et souvent, beaucoup. en fait, euh, souvent c'était plutôt la date de baptême qu'on qu oui, qu inscrivait, en fait et les baptêmes, bah, tu peux très bien avoir des enfants un peu plus jeunes, un peu moins jeunes qui les, les fêtaient tous en même temps. Bon, bon et du coup, qu'est-ce qui, qu qui fait ressurgir l'intérêt pour le jour de notre naissance bah, La curiosité, celle des autres et celle de l'avenir. On a d'un côté Marco Polo qui est fasciné par Arturia, je vais te laisser nous prononcer cette belle phrase voilà, en elle français elle ancien. <rire> Donc on a Marco Polo qui nous parle alors, je, je précise, je ne sais pas prononcer l'ancien français, alors je vais le faire à la québécoise pour des raisons étymologiques. La, la grande fête que le grand Caen fait chacun en de sa nativité. Voilà, merci Arturia. Donc d'un côté, on a euh, voilà Marco Polo qui se passionne donc pour euh, ces célébrations euh, des tartares. Et de l'autre côté, on a un intérêt important de la population pour l'astrologie. Euh, certains dirigeants sondaient les étoiles pour connaître ce que leur sœur leur réservait depuis le plus tendre âge, depuis l'âge du berceau. Et puis des romantiques comme Goethe et Schiller en Allemagne ont commencé à dresser le bilan de leur année à l'occasion de l'anniversaire de leur naissance. Doucement, on arrive au 19e, l'enfance commence à être valorisée, l'enfant choyé et l'individu reconnu parmi la masse. La société sécularise, nous voilà tous, individuellement, rois de notre propre journée. Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire C'était aussi l'anniversaire de mon grand frère qui fêtait ses 32 ans. Donc, euh, ah, ouais, Patrick et d'un ami Adrien aussi, euh, qui lui à l'avantage des trous, donc pour la Saint-Patrick c'était parfait pour avoir un tel anniversaire <rire> je trouve. voilà, bah, bon anniversaire à tout, vous trois, euh, j'avais aussi quelques petites anecdotes à, à revenir sur les anniversaires bah, elle est poisson je suis effectivement poisson. Tu es poisson. <rire> je ne suis pas une grande fan de l'astrologie, mais je, je correspond parfaitement à la définition euh, qu'on donne du poisson. Voilà. Et, et juste euh, parce que c'est vrai que je ne les avais pas inclus dans... Je ne suis pas, <rire> je suis pas convaincu par non, ça. Non, moi non plus. Alors, alors juste petite anecdote. Euh, L'autre jour, du coup, euh, on, on, a, on a bu un petit verre avec quelques amis, dont euh, Thomas, qui était un habitué du coq qui présente euh, le foutoir, maintenant le, le foutoir le mercredi à 20h. On, on fait, fait la petite on pub. Fait la publicité pour les copains. Il nous a désertés. Hein. Il ouais. nous a... Et maintenant on devient un réseau en et fait vraiment c'est le réseau le grand bordel le coca ça, en le fait, en fait le, grand, le, le fait coca révèle des talents oui en fait, ça, ça fait, ça fait non parce que le grand bordel moi j'ai commencé le grand bordel avant de commencer le coca puis j'ai créé le coca puis puis le, du foutoir du coca du on a créé le foutoir donc en fait on fait une, géné une généalogie des émissions c'est des univers emboîtés c'est des univers emboîtés et pourquoi finalement ça finit toujours vers le foot donc ça peut dire que voilà tu peux avoir des tu peux avoir des grands parents très intelligents ça finit toujours avec des enfants cons oh, oh, c'est une blague c'est une blague envers les copains non c'est franchement 
tout un art. Attention, et... hein, François nous écoute, je crois. Oui, oui. C'est tout, tout un art, <rire> honnêtement, de, de s'y connaître en football. Et franchement, à chaque oui. fois que je vais à l'émission, ah je suis étonné parce que rien que savoir sortir. C'est tout par un exemple... art. Excuse-moi. Est-ce que c'est tout un art de rester toute l'après-midi euh, sur le canapé le dimanche pour regarder les matchs euh, Je suis désolé, moi, c'est pas tout un art. C'est certain art de vivre. Tu crois que c'est un art en tant que journaliste de rester assis dans un conseil communal ou devant des vidéos Donc franchement, je pense que chaque chose a son art et puis chacun trouve son public aussi. Euh, voilà, tout, juste pour revenir sur Thomas, oui. c'était assez impressionnant. Donc, euh, Justine, ouais. ici présente, était là avec une camarade Ambre qui, euh, qui est. On t'embrasse, Ambre. Euh, voilà. Qui nous écoute peut-être et qui, euh, qui rêve de venir nous rejoindre d'ailleurs au Coca-Lane. On sait jamais, elle passera peut-être par là. Elle fait quoi, Ambre euh, Elle est à l'IEX, donc elle est ah. également euh, en communication. Mmh. Chez la concurrence. Chez la concurrence. <rire> euh, non, ils mais, sont partenaires euh... de Louise, en fait. <rire> 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 mais donc euh, tout ça pour dire que, que voilà euh, pour un petit moment de fun elles ont décidé de demander à Thomas quel était son signe astrologique et son ascendant elles ont ensuite cherché une petite description euh, qui était euh, pour le moins impressionnante puisque non seulement elle décrivait euh, exactement la personnalité de Thomas mais en plus dans la description on parlait d'arbitre ce qu'est Thomas et on lui conseillait comme carrière de faire journalisme <rire> C'était assez fou, c'était assez dingue. C'était vraiment une description parfaite. Le hasard fait parfois voilà, le hasard drôlement fait les choses. choses. Et alors, euh, voilà, juste encore, euh, pour une petite précision, je l'avais pas inclus dans ma chronique, euh, puisque vous me connaissez, j'aime beaucoup blablater, je blablote encore maintenant blablote bien trop peu. longtemps. Oui, bon. euh, mais euh, voilà, pour revenir à, à une question que je posais à l'origine, enfin, à laquelle... Fin, une question à laquelle je n'ai pas répondu donc dans ma chronique euh, par souci de, de temps euh, quand je l'ai écrite. Euh, mais le, le gâteau d'anniversaire, ça, ça nous vient apparemment euh, des Grecs qui, à l'époque, euh, faisaient un gâteau de forme ronde euh, pour célébrer la déesse Artemis. Mmh. Et, euh, et apparemment, ils mettaient des bougies pour représenter, sans doute, l'éclat de la lune. Mmh. Euh, voilà, c'est juste pour euh, ajouter une petite précision. Intéressant. Mmh. Qu'est-ce que j'avais, euh, je pouvais rajouter aussi euh, comme petite anecdote, c'est par exemple le fait qu'en Corée, euh, ben on va parler des Corées parce que justement ça tombe bien, en Corée du Nord par exemple, ben, pendant la fête du de, de, enfin pendant les, les jours précédents euh, et suivants de la, du décès du précédent dictateur, donc du père de Kim Jong-un. S'il te plaît, le guide suprême. Le guide suprême, <rire> et ben, en fait il est interdit d'être joyeux, donc en fait pour les gens qui veulent oui. fêter leur anniversaire, ben, ils peuvent rien faire en fait, tu peux pas être joyeux, tu peux pas célébrer ton anniversaire parce que c'est la fête du, 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 du guide suprême. Il doit pleurer et autre, alors donc tant qu'on y est, ben, on reste dans les Corées, Corée du Sud, et ils sont en train justement de réformer notre, leur système de calcul de l'âge. Parce qu'en oui. fait, ils ont trois systèmes de calcul différents de l'âge, donc le fait que par exemple, tu nais, par exemple, imaginons tu nais un, 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 un 30 décembre, mm -hmm. le 1er janvier, tu as déjà un an. Donc en ouais, fait, ils ouais. comptent l'année, donc en fait, tu as déjà un an alors que tu as à peine qu'un jour. Et en fait, tu as tout un système de calcul comme ça qui fait, puis encore, tu peux jouer, rajouter le calcul en fonction de l'anniversaire général, donc en fonction de ce calcul-là, et le calcul à partir, de la conception. à partir de la conception. Donc en fait, tu te retrouves avec trois systèmes différents, et en fait, bah, parfois, tu as des gens qui font, euh, qui ont deux fois, ou deux ans, deux, deux ouais, ans, plus deux que ans leur âge réel. Ah, c'est sûr que un... pour la réforme des retraites, euh, encore, ah, c'est compliqué. Alors, là. combien de trimestres à travailler avant <rire> la naissance <rire> ouais, ça. Et Il y avait tout un... Et même aussi, il y avait cette histoire, enfin, je crois que c'était une fake news, mais ce mec qui... Euh qui apparemment se disait euh, transagé trans, trans ou je ne sais plus ce qu'il avait inventé comme terme pour dire qu'au final ben voilà en fait je me sentais dans le corps d'un homme de, de 60 ans donc en fait il pouvait déjà prendre sa pension <rire> ouais, ouais ouais la bonne excuse ouais, c'est vraiment ouais, ouais, ouais c'est utiliser euh, des, des, des combats qui sont pas du tout euh, portés à ça juste pour euh, juste pour faire une blague mais bon et alors euh, en, en Chine par contre si je ne dis pas de bêtises Arthuria corrige-moi tu connais mieux les cultures asiatiques que moi je ne sais pas si la Chine tu t'y connais un peu mais euh, là-bas tout le monde euh, fête son anniversaire en tout cas prend un an le jour du nouvel an lunaire mmh. ben je ne savais pas voilà, <rire> voilà. voilà chaque, euh, chaque endroit son petit système euh, la même manière que nous on compte en mètres il y en a qui comptent avec leur coude on ne sait jamais comment ils font en pied <rire> ou en pouce <rire> non, bon ça c'est un peu le, le, la blague et il y en a qui comptent les températures aussi. Enfin, on peut compter un peu de plein de manières différentes. Et puis il y a toutes les réformes de calendrier aussi. Ça, on pourrait faire des. Je pense qu'on ouais. a déjà fait une chronique là-dessus qui parlait du, de, la, de la période entre le 5 et le 15 octobre 1582. 
J'ai pas compris la question. Oui, c'est en calendrier, calendrier Julien et Grégorien. Et la réforme fait qu'il y avait eu beaucoup de retard. Donc, en fait, il y a eu, euh, comme il y a eu un retard, eu en fait, ils ont retiré. Non, ils ont retiré 10 jours. Ils ont retiré 10 jours. Et comme ils ont retiré 10 jours, en fait, personne n'est né le 7 octobre 1582. Puisqu'il n'a pas existé. Puisqu'il n'a pas existé. D'ailleurs, l'an zéro n'a pas existé non plus. Je ne vais pas briser des mythes, mais voilà. Et de la même manière aussi que. C'est pour ça qu'encore dans certains fêtes religieuses, par exemple, ben, tu vois, en, en église orthodoxe, mm -hmm. comme, comme l'église orthodoxe n'a pas pris le calendrier julien, euh, grégorien, ben, en fait, eux, ils font encore les fêtes avec un peu de décalage. Pour ça, par exemple, tu as oui, des fêtes. Vrai. Oui, et d'ailleurs, en Ukraine, justement, ils ont décidé de faire des fêtes selon le calendrier grégorien et non plus le calendrier julien dernièrement pour montrer. Ah, C'était Noël, je pense, voilà. Oui, pour montrer la C'était Noël pour montrer, regardez, on ne suit plus les Russes, on est côté de l'Occident, quoi. Oui. Bon bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on avait à raconter, donc c'est le moment de, bah, de remercier tout le monde et, et de partir tout doucement, de quitter le studio, avec oh. un tout petit peu d'avance. C'est la première fois qu'on finit l'émission avec un peu d'avance, donc je pense que c'est un... <rire> bon, Avec les chroniques, parce que j'ai pas fait la mienne aussi, sinon on aura peut-être un peu moins... Ben voilà, ça fait... Allez vite, ça 20 secondes. Non, non, je... non, on prend le temps, on prend le temps de se dire au revoir, on... pour une fois qu'on n'est pas pressé, voilà, on peut annoncer la suite, on peut annoncer les copains, donc euh, à 20h vous retrouvez... Euh, non, à... Oui, à 20h aujourd'hui vous retrouvez ben, le grand bordel, comme, euh, comme tous les lundis, émission euh, normale, Furax je pense, parce qu'on va faire euh, on va refaire les tournages euh, la semaine prochaine. Euh, le foutoir euh, aura lieu ben, mercredi à 20h je pense aussi. Oui, 20h. 20h, donc euh, voilà, donc un bon programme en notre compagnie. Euh, Avec des suite. journalistes talents des en futur en devenir et voilà et c'est une grosse équipe aussi voilà ça fait des petits et les émissions elles arrivent à un moment donné on va remplir toute la, bri, la, gri, la grille de horaire de Louise ouais, une équipe de première division ouais. <rire> voilà on va leur souligner ça et il y aura peut-être aussi euh, un de ces quatre on prévoit ce, ce petit moment de faire un un mashup, donc une grosse émission, un euh, crossover, un crossover euh, le, le grand euh, le, <rire> le grand foutoir Alan, je sais pas comment, le, le, du coco foutoir, du grand coco foutoir, on va, on va trouver un titre pour ça, donc on fera une émission commune, euh, on va parler foot, on va parler actualité, on va parler déconnerie, oui, ça, ça. on va faire un gros mashup, franchement c'est le, là on va arriver je pense dans le multiverse de Louise, on va vraiment faire en sorte que, on va vraiment ça va être notre, notre Avengers Endgame, du euh, coq au grand foutoir, du coq au grand foutoir. On garde ça, j'avais noté, on notera ça sur les pistes. Allez, c'est le moment de vous dire au revoir et de vous laisser avec la suite de la programmation. Donc, euh, et merci à Pauline, merci à Arturia. Merci, bon merci à toi, Jolant. Merci, merci les filles, merci Tatiana, merci Justine. Et on vous laisse euh, et merci avec. Merci aux auditeurs. Euh, et merci, merci aux auditeurs qu'on oublie à chaque fois. Allez, on vous laisse avec le générique. Bonne soirée. <rire>